0: 喜马拉雅的各位听众，大家好，我是伟央，我是张传。上期当中呢，福尔摩斯扮演的老水手是成功找到了那艘北极光号汽船，并且掌握了出航的时间。他一面安排流浪儿侦缉小分队暗中监视，一旦汽船驶出船坞就挥手报告；一面驾驶着警用汽船向杰克伯森船坞驶去。福尔摩斯似乎做足了捉拿嫌疑犯归案的准备，不过这样的安排还是引起了琼斯警官的质疑。他说：“不管这几个人是不是真的凶手，你的准备已经是十分周密的了。不过，要是我，一定派几个能干的警察，等到匪徒来到杰克泊森船坞的时候，就把他们当场逮捕了，一定不会让他们使出船坞的。”这是高傲的苏格兰场警察故意找茬还是不无道理的刑侦手段呢？张老师
1: ，呃，我觉得吧，就是琼斯警官真的不是在找茬因为作为一个职业警察，受过严苛的训练，嗯、做事呢总是机械的、刻板的，嗯、缺少灵活性，有点教条。哎、呃，对对。但是呢，我发现呢，就是琼斯他言员大事不糊涂，为了避免节外生枝，减少不必要的麻烦，他只要是警察，在阿年已经十分明晰的情况之下，按照教科书式的经典的做法，他是就会。立即收网啊！人家警察享受的是破案的结果，福尔摩斯其实他享受的是什么呢？享受的整个的破案的过程。嗯、所以他们两人呢，确确实,实实是不一样。一个呢是职业警察，嗯、一个呢是著名的民间侦探
0: 。是，这可能是从立场不同，所以做的选择不一样哈。那么如果说从专业警察的角度来看，福尔摩斯这么去做，可能会带来怎样的后果呢？比如说在水上击胸。这个控制的范围是不是更大了一点？不太好把握，这
1: 是,这是肯定的。因为什么呢？就要提前收网，有百利而无一害，可以保全证据，可以减少不必要的伤亡，对不对？水上追击那风险太大了，它很难发挥警方的人员的优势和技术的优势，对吧？水面辽阔又没有遮挡，你说这警方的船它很难预先埋伏。所以呢，如果追逃的船只用的多了，容易被对方发现；如果船少了，又很难处置险情。犯罪嫌疑人如果他分头跳水怎么办？如果证据灭失了怎么办？所以这些方法呢，本身呢，就是说，琼斯警官有他自己的道理。嗯，琼斯警官认为，就是在杰克伯森船坞提前收网，这是最好最好的选择，避
0: 免波折。我们的心理学家张老师刚才是从刑侦学的角度哈、啊，选择和琼斯警官站到了一起。那么，到底是谁更外行一些？咱们来听听福尔摩斯自己怎么说的。其实咱们猜都能猜得到哈、啊，他对自己的选择一定充满了信心。他说：“这个我可不敢赞同，因为斯莫尔是个很狡猾的人，他起行以前一定先派人查看了动静，若有可疑的情况，他自然又要再隐匿一个时期。”琼斯回应道：“可是如果我们盯紧那个船东斯密斯，不就可以把匪穴找到了吗？”福尔摩斯说：“不不不。”那样我的时光就要全部浪费了。我想匪徒们的住处，川东斯密斯是不会知道的。这家伙只要有酒和有钱花就行了，其余的就和他没有什么关系了。问他做什么？有事儿的时候，匪徒们派人通知他就行了。我各方面都考虑到了，我以为这才是最好的方法。一个是守株待兔，一个似乎想静候佳音，好像谁都没有错哈。那出现两个意见的时候，听谁的就成了左右事件发展的一个关键了。很显然，琼斯这回是没有坚持自己。昌老师刚才已经站到了琼斯这边，成为他的合作伙伴了哈。您觉得会有遗憾吗
1: ？呃，我觉得是有遗憾，因为从刑事侦缉的角度来说呢，就说琼斯这种做法本身是非常专业的做法。嗯，这也许是柯南道尔故意设计的，福尔摩斯在侦查过程中的一个小小的瑕疵。嗯，也是呢，从侧面暴露福尔摩斯的短板，福尔摩斯极度极度的自信
0: 。嗯，那、啊……说到这儿，其实我觉得这也是一个理所当然的选择。为什么呢？其实我们在看很多的这些电影啊或者电视剧的时候，如果真的把主角设计成为了一个毫无瑕疵、无懈可击的这么一个人，其实他就不是一个人了。啊，包括现在正在热映的《复联四》啊，我们看到主角带着光环，像这个斯塔克、钢铁侠，他就是一个非常刚愎自用的人啊。这可能都是属于能够丰满这个角色或者说主角光环当中的一部
1: 分。对，从人物形象设计的角度来讲，这确实没有问题。嗯，但是呢，我们说在形式征集的过程中，时时刻刻它是向左转和向右转的问题。嗯，如果是一步错，他接下来可能会步步错。那、呃、正是因为琼斯警官呢没有坚持自己的观点，这也导致了下一集充满遗憾的故事。嗯，当然琼斯的心理呢，我们不难理解。之所以没有坚持，是因为前面我们说过，因为福尔摩斯和琼斯警官有约法三章，对吧？所有的人都必须听他的指挥，抓到嫌犯以后由他来审讯，涉案的财物要让华生亲自送给摩斯丹小姐。你说这种严重的违背法律精神的要求，琼斯还竟然就答应了。那就必须遵守。从这个角度说，琼斯呢还算是一个很守信约的绅士。您把
0: 琼斯这么做形容成一个绅士，这点我反正是不接受哈、啊。我个人觉得琼斯还是缺乏原则的一个人。为什么呢？他为了达到自己的目的，可以不择手段，甚至是损毁自己的原则性。这个好像跟一个守
1: 约的绅士是完全画不上等号嘛？啊，对。其实呢，我们一般讲的绅士是什么？是指说在当地有文化、有品位、有教养，嗯、或者有点。势力的这种乡贤，现代呢也指的是那些行为优优雅、礼貌的男士。琼、嗯、斯到底算不算个绅士？我觉得表面上绅士，对，表面上是很绅士的。在斯莫尔这个案子上，他的智商不高，费尽了心机也没有破这个案子。他已经算是尽心了。说老实话，在目前这种状态之下，他完全也可以向上峰去交代，就是说我尽力了，嗯嗯、我抓不到人，那你也没有办法。可是呢，像他这种生性孤傲的人，愿意忍辱负重、低三下四，甚至是满腔的委屈，跑到福尔摩斯这儿，就是为了抓住犯犯犯罪嫌疑人，维护法律的尊严。从呃从这个角度讲的话，我觉得他还算是个绅士。我觉得至少呢，啊、比起那些以权谋私、假公济私的人来讲，琼斯还值得我来点一个赞呢、啊
0: 。啊、嗯，张老师的感觉是，琼斯是一个顾全大局的人。对啊，就是一些小的原则他可以放弃，但我还是觉得琼斯没有坚持好一个警察的底线。你看很多的警方办案的一些基本原则他都可以放弃，你能说他生活当中就是一个有原则的人吗？反正这个问题之上哈，我跟心理学家是持不同的观点，大家也可以来给出。您对于这个问题的看法啊，可以在我们节目的下方来留言。其实这个场景就是两个人都有自己的立场啊，都有自己的原因，但是呢，意见不合，我们生活当中都会遇得到。有的时候明明可能自己的判断是真的准确的，但是受制一些具体的原因吧，不能去坚持。那么张老师啊，从心理学上来说，我们要说服别人，同时又不去刺
1: 激到对方，这就很重要。那有没有办法？其实呢，就是说很多人他不是不同意你的观点，他是不同意你的态度啊。嗯哦、所以在这种情况之下，你的表述的方法就非常重要。嗯，那么心理管控的角度去说呢，抓住对方的心理特点，因势利导，四两天斤。那不是时,时机的，那这个说上几句好话，对方就会同意你的观点了。嗯、比如刚才啊、呃，我们就琼斯警官是不是绅士的问题上，所以我们俩、啊、互撕了一下，对吧？但是您还是没有说服我，呃、我我我要想说服你啊，嗯、那首先呢是要虚假的肯定，具体的否定。你不知不觉就同意我的观点了嗯，哦、那你比如说举个简单的例子，那哎，武阳，你是一个多聪明的人，那你难道看不出来琼斯警官是一个绅士吗？嗯，你又不傻，你当然看得出来，只是聪明的人不说。嗯，你是有意考考我看我是不是傻到了的时候没边的地步，对不对？嗯、你聪明你不傻，所以你才会同意琼斯是绅士。哎呀
0: ，其实心理学也是一种具体的话术哈，张老师
1: 其实把我放在了一个一直被他
0: 表扬的这个位置上边，<对><我>你就不好不好意思。<笑>我就不好意思说他说的是错的，否则我就是一个笨蛋了，对吧？对，对,对,对,对,对啊，这就是我们说到的啊，遇到这种问题的时候，要站在表扬别人的基础之上，让对方无力去反驳你，然后把自己的态度传输给对方，让对方能够接受你所谓的观点
1: 。对，我们在职场上也可以用这
0: 一招。过去有句老话怎么说来着？就是人都吃马屁嘛。对啊，就是你让别人觉得哎很开心，我的优点被你发现了，你跟我有对抗性的观点，我接受一下也无妨了啊。对，咱们回到故事里边哈，这个时候呢，一行人边走边说，快船已经穿过了泰晤士河上的几座桥，落日余晖将圣保罗教堂房顶上的十字架照得金光闪闪。等他们行进到伦敦塔附近的时候，已经是黄昏时分了。福尔摩斯指着远处靠近萨利区河岸危墙密立的地方说道：“那就是杰克伯森船坞。让我们的汽船借着这一串驳船的掩护，慢慢的来回游弋一会儿。”福尔摩斯拿起望远镜向岸上仔细观察着。又过了一会儿，他才放下望远镜说：“我已经找到了我派的那个人，可是手机还没有回动。”琼斯很性急地说道：“咱们还是停泊到下游等着他们吧。”这时，汽船上的人们都有些疲惫，就连那几个对他们的任务不太清楚的警长和伙夫也在那里献出跃跃欲试的神器。福尔摩斯说：“虽然十至八九分他们会往下游去，可是我们不能擅自把上游忽略了。从我们目前这个地方能够看见船坞的出入口，可是他们却不容易看见咱们。今晚没有云雾，月光很亮，咱们就在这儿吧。”你看见那边煤气灯光的下面来往的人多么拥挤啊！正在一行人对工人们的各色装扮品头论足之际，福尔摩斯急促地说：“你们看，你们快看，你们看见那条手巾了吗？那边确有一个白色的东西在挥动着。随着信号的发出，机器骤然间便发出了一阵震耳欲聋的轰响，水面上立即就划过了一道白色的波纹。”福尔摩斯接着说道。那就是北极光号，你看它的速度真快，多像一个魔鬼啊！即使咱们加速前进，紧追着那有黄灯的汽船，假如咱们追不上它，我是永远不会原谅自己的。机师接到了加速的命令以后，立即就兴奋了起来，他驾驶着这艘快船，向着前面的目标冲了过去。一时之间，泰晤士河上机器轰鸣，白浪滔天，追击已经进入出了白热化的地步。可是，由于警方的快艇连续躲避了几次来往的商船，使得他们的追击速度受到了很大的影响。连续的加速、减速、刹车，让福尔摩斯觉得无论怎么努力都不见缩短距离的希望了。不久以后，逃犯驾驶的那艘北极光号就被两三条小船遮得看不见了。等到他们再次看见那艘汽船的时候，它已经行驶得相当快了。它在沿着河岸向下游快速地开进。琼斯看了，只是摇头，说道：“这船神速极了，咱们恐怕追不上它。”福尔摩斯说：“咱们必须追上它，伙计们，快快的加煤，尽全力赶上去，就是把咱们的船烧了，也要赶上它。”
1: 你看，从这几句话我们可以看出，琼斯非常理性，嗯、福尔摩斯非常感性。琼斯说追不上是基于现有的情况做出的精准的判断，嗯、是说明呢，此时的琼斯已经开始考虑，如果我们追不上百吉号光号这艘汽船的话，下一步我们怎么办？这就是受过职业训练的警察的职业性思维。而福尔摩斯说呢，我们就是把船烧了也要赶上它。除了说明他的感性以外，也说明福尔摩斯在这个问题上是没有后续的预案
0: 。嗯，或者说福尔摩斯也是孤注一掷了。琼斯可能作为警方来说，至少还有周旋的余地，但是福尔摩斯要证明自
1: 己，这次绝对不能有任何差池，所以只能在速度上一赶再赶。但是呢，在这个追逐的事件中，福尔摩斯实际上是主控。嗯，那作为主控来讲的话。你可以在事前、事中和事后都有多种预案、啊、否则遇到非常的情况，你怎么去解决？<是>所以在这一点上，我们也看出琼斯比福尔摩斯还要来得更加的缜密
0: 。没错啊，在这一点上也能看出，其实这块福尔摩斯是稍微显得有点失了方寸的。随着时间的推进，船舷上的一盏大黄灯向前方射出了长长的闪烁光束，前面远远的一个黑点就是北极光号。它后边有两行白色浪花，说明了它航行的神速。那时河上的大小船只很多，它们横穿、侧绕着飞掠过去。福尔摩斯向机器房喊道：“伙计们，快加煤，多加煤，尽力多少蒸汽，往前赶！”这时快艇距离对方的汽船已赶上了不少，再有几分钟，也许就要追上他们了。可就在这时，不幸的事儿来了。一只汽船拖了三只货船横在面前，幸而汽船急转船舵，才避免了和它相撞。可是等到他绕过他们，继续追下去，北极光号已经走远了，距离他们足有两百多码。不过还是能看到他。他们过了吸引船坞和长长的戴特福德河区，又绕过了狗岛。以前只是一个黑点的北极光号，现在已经看得很清楚了。琼斯把探照灯向前直射，照见了船上的人影。一个人坐在船尾，两腿跨着一个黑的东西，旁边还蹲伏着一撮黑影子，好像一只纽芬兰狗。一个男孩把舵。从锅炉的红光中，可以看见斯密斯光着上身在拼命的加煤。起初，他们或许还不能肯定这条汽船是否是在追赶他们，可是到现在已经十分肯定是的了。福尔摩斯那时已经把手枪拿在手里。华生看见了那个奇形怪状的传说中的吃人的生番，他手里拿着一把手枪，围着一件黑色的好似毯子的东西，只露出了一副嘴唇极厚、牙根上翻、向前突出的脸。那是一副丑恶的、足以令人丧魂丧胆的脸，让他终身都无法忘记那狰狞、凶恶、邪恶的面孔。他在向着华生他们狂喊乱叫，半兽性的暴怒在发作。我们常说一句话哈，吉人有天相，又说知人知面不知心。这方面呢，好像是咱们中国哲学向来的一个路数哈、啊，就是一直矛盾着发展。那另一方面也给我们带来一个疑惑，就是面相真的和性格会有关系吗？会影响到我们的行为吗，张老
1: 师？嗯，其实他面相确确实实反映一个人的心理。刚刚我们提到了那个所谓的吃人的剩饭，说他有厚厚的嘴唇，牙齿上翻，自己的下颚呢是向前突出的，说他有凶狠啊等等。这个面相其实让我想起了谁呢？想起二战中的丘吉尔。嗯，丘吉尔其实就是一个什么呢？脸宽宽的，他的下颚是往前往前挺的，牙齿有点多少有点地包天的。嗯、从统计学的角度去说。大脸的男人要比小脸的男人更具暴力倾向，像周杰儿，嗯、他就是个大脸的男人。嗯，额骨高的女孩性格呢，就比一般的女孩更加的倔强，不易屈服。生物学家后来也证实说，大脸的男人，尤其这个下颌向前突出的男人，他的睾丸激素的浓度要比普通人要高，所以呢，也比普通人更加的高大，更加的强壮，有更多的支配的欲望。
0: 那会不会出现这样一种情况？因为其实我们也知道，像丘吉尔，他年轻的时候是长得非常英俊的哈。如果有朋友曾经见过他过去的照片的话，一直是到二战这个阶段，丘吉尔才成为了一个我们印象当中的大胖。胖子哈，甚至是让人觉得有一些古怪的老头，会不会因为我们的？性格或者我们行为的方式，其实也在不断的影响着我们的一些身体的结构，
1: 最后变成了
0: 那样的面相
1: 。其实呢，心理学也有一种说法叫做环境决定论，嗯，也就是说你有什么样的环境，你将来就会有什么样的性格，嗯、你有什么样的性格，将来就有可能会影响你的长相，就会长成那样啊。对啊你，比如说一个人从小到大就是受尽了委屈的这种，你看他他的脸就是张苦脸，嗯，如果从小到大就是一脸不讲理的样子，就是那种没。心没肺，活着不累的那一种，他那个脸上的表情就是那种喜笑怒骂，就是那种表情。所以呢，有时候我们说一个人的面相啊，确实能够反映着一个人的心理。那个所谓的吃人生番的这种面相，我们回过头来看，也可能和他的这种生活的环境是有关系的
0: 。是啊，您说到这个生番的时候，说他长得像丘吉尔啊，这个我不能完全认同哈，因为我第一印象感受到的是豪猪的感觉，对，就是长长的牙齿，对，是啊，下颚。还是有点地包天呢。那么其实确实，如果在森林当中看到豪猪的时候，也会让我们心里头一惊。那华生是已经被吓到了，福尔摩斯面对这样一个恐怖的存在，他会怎么样呢？这个时候，福尔摩斯已经看出了危险，他回转头喊道：“只要他一抬起手来，咱们就一起开枪。”这时，他们彼此之间只有一船之隔了，看得更清楚。那个白人叉着双腿，不断的怒骂；那个矮小的黑人，满脸愤恨地向着灯光咬牙切齿的狂叫。两船靠得更近了。就在已经非常清楚地看到对方面部表情的时候，说时迟，那时快，意外的一幕发生了。只见那个小黑人从毯子里摸出了一个好似木尺的短圆的木棒，搁在了唇边。福尔摩斯见状，立即惊恐万分，立刻大声的喊叫道：“小心吹管，他有吹管，小心放箭！”可几乎就在同一时间，汽船上的人立即举起了手枪，扣动了扳机。只
1: 听得“砰砰”两声枪响过后，对面的船上立刻就没了声音。那个小个子生番最后怎么样了呢？四个签名的案子是不是就此就结束了呢？几声枪响过后，对方真的就这么举手投降了吗？如果歹徒就这么轻易受降的话，那也太辜负我们喜马拉雅听众的希望了。今天的心理关键词呢，叫做面向心理学。我们经常说，孕育中必然会形于外。一个人所思所想会影响他的行为，而且呢，会在他的脸上留下印记。那么回过头来说，我们看到了他的面相，解读了他的面部表情，我们就能够从他的面相中了解他的过去、现在，甚至能够预测到他的未来
0: 。好，说完了今天的心理关键词之后啊，接下来给大家布置一个心理侦探题，叫做一案真凶。事儿是这样的，李某的妻子被人杀了。李某说自己晚上喝点酒，回到家里的时候已经是深夜一点多了。因为担心影响二楼的妻子睡觉，自己就睡在了一楼的沙发上。凌晨五点钟，听到妻子在二楼喊救命，于是跑上楼去，看到阳台上有人影晃动。接下来就发现妻子已经死在了床上。警方接到报警之后，只用了三十分钟就到达现场。经过现场勘查，发现死者的头部血肉模糊，面部、颈部及胸部都有钝器反复击打的致命伤。阳台门上有喷溅血迹，死者仰卧在床上，脚底干净，背部有尸斑，室内无被盗的痕迹。阴道检出了精液，为 A、B 型。在死者的阳台上提取到了四个人的脚印。分别是死者本人李某、李某的小舅子以及隔壁的老王。经过遗体解剖，确定死者是 B 型血，李某是 A 型血，小叔子和隔壁老王都是 AB 型血。据邻里反映，李某的妻子与隔壁的老王过从甚密，有人怀疑是隔壁老王入室做的案。各位啊，您对于这道题有怎样的分析和判断呢？欢迎大家哈、啊，在我们的栏目下方来给出答案。但是呢，我们接下来不会在节目当中继续公布答案了。如果想知道这个案情的具体心理学和刑侦学的分析啊，大家记得一定要添加贝克街二百二十一号房东这个微信。微信的具体搜索方式是 f。2 m s 101添加他为好友之后，我们会有工作人员拉你入群。各位的留言，我们也会不定期的进行回复，发出我们的专属奖品。喜欢我们的节目呢，就请订阅《福尔摩斯探案集》第一季《凝视生命的黑箱》。咱们下期再会。